1: Alexandre Ottoni do Jovem Nerd, geneticamente apaixonados.
2: Hum, eu sou Ricardo de Lázaro, médico da Genera, e a gente ainda não tem uma ferramenta de encontrar relacionamentos na empresa.
0: Eu sou sebele Fabixac, sou médica, fisiologista e historiadora, e venho trazer aqui uma frase de Cênica para o Jovem Nerd. O amor não se define, sente-se.
1: Olha, hum, nossa, <risos> profundo.
0: Eu sou a Rita Vu, sou designer, colunista
3: da CNN e o amor para mim tem a ver com libertação
2: profundo também as olha, aí. olha as mulheres muito profundas
1: aqui é a zagal e, o, e se a Genera inventar o tinder genético
2: <risos> Acabou. Será que a gente vai ter um dia? Olha, Não. vai ser uma ferramenta, hein? Black Mirror, é isso que vai. É Direto pra...
1: o sonho. Netflix. Muito bem, nerds, bem-vindos a mais um GeneraCast. Você sabe, a cada dois meses nós temos um episódio espetacular, super elucidativo sobre genética, com o Ricardo e muitos convidados agora, Rita, Vuz, Belle. Muito obrigado por estar aqui, porque nós vamos falar sobre a genética genética do amor Estamos chegando <risos> no dia dos namorados E vamos mergulhar nesse assunto Como que a gente pode enxergar o amor através da genética Será que a gente pode sentir e quantificar o amor também? <risos> Fica aí que tá muito bom Olha, gente, eu... eu terminei de ler O Deus, eu tô com um negócio de algoritmo na cabeça. Tudo pra mim é algoritmo, Alô. <risos> É, e algo que eu já tinha lido em outros artigos também, é que se discute muito sobre uh, uma comparação de que as nossas emoções seriam mais ou menos como algoritmos. assim São programações que a gente tem de comportamento herdadas pela seleção natural, que dizem o que a gente fazer sem a gente ter que pensar. O amor tá muito ligado a essa função biológica que nós temos, e eu queria entender, porque a comparação é que, por exemplo, mamíferos, que são é, normalmente normalmente seres que os filhotes precisam de muitos cuidados para sobreviverem, existe esse bond, essa relação de afeto gigantesca entre a mãe e os filhotes e etc, né? Então não tô falando só de seres humanos, mas de mamíferos em geral né? E que isso é uma, seria uma característica evolucionária pra gente quem cuidou mais dos seus filhotes, teve mais filhotes e, e passou adiante essa herança por gerações e gerações e aí eu pergunto, isso é uma forma muito Fria de se chegar ao amor? Algo além disso, geneticamente?
0: Eu acho que antes da gente chegar à genética e a gente abordar um pouquinho mais, né, a fundo aí a relação da genética com a, a fisiologia do amor, a neurobiologia né, do amor. Eu acho que a gente podia colocar uma, uma questão que eu sempre coloco quando eu abordo aí esse tema: que é: o amor é uma invenção humana? Né? Eu acho que é uma, é uma pergunta bem interessante, porque lá né, como você falou lá nos primórdios o amor, a paixão ela na verdade apareceu com os seres né que se relacionam, e como você bem citou aí são mamíferos, né nós somos mamíferos então essa relação, esse vínculo né ele um dos primeiros claro, o primeiro vínculo que se tem entre mamíferos é justamente o vínculo de mãe e filhote, né é um vínculo que se começa a construir já a partir do momento do nascimento, né, do, do, do ser físico de dois seres que começam a se relacionar. E aí vem, né? Sempre me veio essa pergunta, né? Então, o, o amor, vamos chamar assim, pelo menos por enquanto, este vínculo, ele é uma invenção humana, né? Eu acho que, bom, em primeiro lugar, não é só uma invenção humana, obviamente. A gente, a ciência, tá começando a entender um pouco mais sobre como se constrói né? o amor, a, a paixão do ponto de vista, aí a gente entra, né? Físio biológico, que a fisiologia ela estuda, é uma área da biologia que estuda as funções, né? Sejam elas funções moleculares, mecânicas, químicas, físicas, e obviamente ela interage, né? Ela precisa para poder mostrar a sua função, claro, da genética, dos nossos pacotinhos aí de cromossomos e de DNA que vão justamente direcionar de uma forma muito genérica aí, a produção de um monte de proteínas e a partir daí um monte de funções. A fisiologia, né, ela começou a, a se estender para inúmeras áreas, então ela interage com bioquímica, biofísica, biologia molecular, com a farmacologia, que é o estudo né, das drogas, dos fármacos, dos medicamentos. E, obviamente, também a fisiologia começou, como você bem falou, aí o Alexandre, a adentrar né, numa área que é a fisiologia evolutiva, né, que é começar a entender como é que os seres, e né, eu falo de uma forma geral, bem ampla, né? Seres, animais, vegetais, até quem sabe, mas pelo menos vamos ficar com os animais, né? Com os nossos mamíferos. Aqui somos mamíferos. Como é que essas características, elas são passadas e como é que elas são aperfeiçoadas? E a genética, obviamente, está por trás de tudo isso. E a fisiologia, ela se apresenta né? de uma forma muito explosiva como que essas características vão sendo adaptadas, vão sendo aumentadas, diminuídas, etc. E numa dessas, a gente coloca a criação né, de vínculos. E o amor, a paixão, ela é, sem dúvida, uma criação de vínculos. E um dos estudos mais uh, recentes, eles indicam que, por exemplo, o amor, e aqui eu vou colocar o amor de uma forma também bem, bem é, genérica, ele não é primariamente uma emoção. Porque lá atrás, sempre o ser humano, ele tentou trazer o amor, ou tentou definir o amor como uma emoção. E essa Emoção, ela é expressa, por exemplo, e sempre ficou muito relacionado o amor ao coração. E por que o coração? Porque estar apaixonado, pelo menos nos primeiros semanas, os primeiros meses, significa o quê? Uma taquicardia, né? Significa uma função cardíaca, aí vem a fisiologia, uma função cardíaca aumentada. Então, o amor, ele fica interligado muito com o coração, né? Daí todo o formato amor, coração, coração, amor, cupido, eros, etc. mais o amor Amor é muito mais do que emoção, porque é isso justamente que a neurobiologia, a neurofisiologia, a neurociência está trazendo para nós. E essas pesquisas elas começaram principalmente a explodir no final dos anos 90 do século 20, né? Do século passado, já estamos no 21 e deram uma explosão nos primeiros anos deste século 21. E aí essa neurociência, neurobiologia, ela diz o seguinte: que o amor ele não é primariamente uma emoção, mas é um sistema de motivação. E é um sistema que justamente está orientado em torno do planejamento e a busca de um desejo ou necessidade específica. É como se estivéssemos atrás de alguma coisa muito específica, de um desejo muito particular. E ele é projetado, isso é interessante que os estudos já indicam, parece uma coisa óbvia, mas é importante que tenhamos a ciência afirmando isso. O amor ele é projetado para permitir esse sistema de motivação, para permitir que os pretendentes sejam eles do mesmo sexo ou de sexos diferentes, então não importa se é uma relação homo ou heterossexual, construam e mantenham um relacionamento íntimo com um parceiro específico e cujo objetivo primário é a reprodução. O objetivo final é o quê? É a construção, trocando em miúdos, de um vínculo muito forte que, didaticamente, a gente começa a chamar essa fase explosiva, eufórica, inicial do amor de paixão. Para que, com o decorrer do tempo, essa paixão, ela possa num dado momento se transformar ou não num vínculo mais prolongado mais forte de compromisso de serenidade, até de calma que é o amor.
3: É muito engraçado né, Sibeli, porque muita gente descreve o amor como uma montanha e o ato de amar sendo uma aventura existencial de escalar essa montanha devagar com alguém do nosso lado. E a paixão ela seria um pouco esse pico né o ápice aí da montanha e aí acho que por isso que muita gente coloca assim começar um relacionamento do ápice você só tem o quê? Montanha baixa, né? Só pode isso. <risos> então, é, é, boa, é, é é louco,
0: então
2: é
3: É exatamente esse estado de demência do cérebro. Mas eu achei muito engraçado você colocar da questão da reprodução. A gente naturaliza muito esse sentimento, né? De amor, sem refletir de fato o que ele significa. Acho que o amor, ele foi muito descrito aí pelas artes, que sejam elas visuais, plásticas, música, cinema, literatura, mas ela acaba tendo muito vinculada. Lá essa questão da preservação da espécie humana Só que quando a gente pensa Em espécie humana, a gente não pode deslocar né? Lógico, a gente tem toda a parte Biológica, fisiológica, mas a gente não pode Deslocar da cultura O amor ele acaba passando por uma manutenção De riqueza, de sobrevivência Enfim, ninguém faz nada sozinho Então é, é muito engraçado Você trazer isso, porque a gente tem filósofos Por exemplo, como Schopenhauer Que na, na metafísica do amor, ele ressalta né, Que o ser humano, ele quer ocupar A maior quantidade de espaço e viver o máximo de liberdade possível né? Ele quer se eternizar Então tudo seria um desejo de procriação né? De geração de descendentes E que o amor seria um simples instinto animal Só que ao mesmo tempo A gente tem outros filósofos né? Que acabam trazendo uma visão Bastante bonita né? do, do que é o amor No livro A Ética, do Spinoza Traz uma definição de amor Que é uma das coisas mais lindas que tem né? Ele fala que o amor nada mais é do que a alegria Acompanhada da ideia de uma causa exterior e o ódio nada mais é do que tristeza acompanhada de uma ideia de uma causa exterior. Temos, além disso, que aquele que ama esforça-se necessariamente por ter presente e conservar a coisa que ama. E, contrariamente, aquele que odeia esforça-se por afastar e destruir a coisa que odeia. É basicamente isso, né? O fato de a outra pessoa existir, você amando essa outra pessoa, já é suficiente, né? para sua alegria, né? A mera existência dessa outra pessoa já te causa alegria. tô falando, né? Da parte da fisiologia e da neurobiologia, né? O que é alegria para o É a potência de agir do corpo, é o fazer. E aí, essa potência de agir do corpo, ela tá condicionada a esses processos cerebrais, né? Que nem você falou, da motivação, que é regulada aí por dopamina, noradrenalina e, a, e o próprio humor, né? Que é regulado pela serotonina. Então, é muito interessante porque a gente tem a questão biológica, mas essa questão cultural, ela acaba também permeando, né? Todas as esferas, ainda mais quando a gente fala do, do amor. Música
2: eu acho muito incrível como a gente em pouco tempo de podcast, a gente falou de tanta coisa e tão interessante, né eu acho que puxando um pouco já é, a pergunta da Sibeli, se o amor é uma invenção humana ou não, eu não sei se vocês já viram animais com o sistema nervoso central mais evoluído que nem um elefante, por exemplo, perdendo um filhote, você vê a reação de uma mãe perdendo um filhote, você vendo o desespero, o sofrimento daquilo é difícil você falar que não tem um pouco de amor naquilo, né, mas o ser humano ele é um ele é um ser vivo, ele é uma espécie incrível, uma espécie super interessante e que ele tem esse poder de ver padrões e criar padrões e trazer sentido em coisas, então eu acho muito legal até juntando um pouco as duas falas, né eu acho que tem esse componente biológico que é forte e que o ser humano conseguiu criar muita coisa em cima disso, né Se Definir a gente também falou de diferentes tipos de amor já, né, então ele consegue definir tipos, né, e tentar detalhar e, e criar muita coisa em cima então acho que o amor que a gente sente, com certeza tem essa raiz mais biológica, que é modificado culturalmente ao longo dos séculos, né, isso foi sempre muito mudado, mas que ele tem um sentido muito maior do que só esses desbalansmissores, essas vias neuronais, é, eu acho que a gente não, não pode realmente limitar o amor a isso.
0: Exatamente, é, eu, eu concordo aí, eu acho que essas, as observações de, de vocês são muito pertinentes, e, e aí eu, eu senti aqui que eu posso trazer uma, uma definição bem interessante da antropóloga, Helen Fisher, que é uma antropóloga pioneira, na verdade, da construção da pesquisa neurociência no amor, e é interessante que ela começou a, a estudar a, a paixão e o amor, porque ela foi chamada por um, lá no final dos anos 90, por um site norte-americano que, justamente através né, do cruzamento de características por algoritmos, ela começou a ficar intrigada né, de como que se poderia encontrar algumas características que poderiam ser cruzadas através desses algoritmos e entender um pouco mais como é que se poderia categorizar né, o amor. E a partir daí da literatura que ela tinha e, e até um dos autores em que ela foi se inspirar para criar essa categorização do amor, foi o Triângulo do Amor de Sternberg. O Sternberg ele fez um, um triângulo né, ele criou literalmente um triângulo com três elementos. A paixão que seria o romance, a atração física e o desejo sexual a intimidade, que é a cumplicidade, a construção do vínculo, e finalmente o compromisso, que é a decisão e o pacto para amar. Então, a Helen Fisher, ela se inspirou nesse triângulo do amor de, de Sternberg e criou a categorização, como ela chamou, do amor. E ela dividiu em três categorias, seguindo aí um pouco essa questão né, triangular do Sternberg. E essa categorização ela, ela começa com a luxúria, com o desejo. Desejo pela satisfação sexual. E esse desejo, a gente sabe que, né, do ponto de vista, e agora que eu vou entrar mais aqui, obviamente, na, na neurobiologia, na neuroquímica né, do amor, da paixão, ele tem a ver com alguns hormônios. E um deles, que é fundamental para esse desejo pela satisfação sexual, tanto no homem como na mulher, em qualquer outro mamífero, vamos colocar assim, a testosterona. Né? A testosterona é um hormônio Fundamental para produzir o desejo pela satisfação sexual. Além dele, nós temos né, estrógenos e as endorfinas. Essa primeira vamos dizer, categoria ela colocou, denominou como luxúria. E a segunda categoria, atração ou amor apaixonado, propriamente dito, que é a grande explosão física e mental da paixão, propriamente dita, que é né, aquela imensa energia, imensa alegria, imensa sensação de felicidade, de prazer de estar ao lado daquele ser que o apaixonado coloca como único. Então, essa atração ou amor apaixonado, ela tem alguma neuroquímica importante, né? que é a dopamina, que já foi citada aí, a noradrenalina, a serotonina e as endorfinas continuam. A terceira categoria que ela coloca é a ligação, que é o vínculo propriamente dito, aquele que eu falei lá no início. É a sensação de calma, de paz, intimidade, de construção de um vínculo estável. E quem estaria por trás? O que, que a ciência, a neurociência tem descoberto? Que um dos neurotransmissores mais importantes é a oxitocina. Né? Então, nós temos aí uma, uma, uma explosão de estudos no momento, aí já nos últimos 20 anos, e vem, e vem aumentando muito, é a relação da oxitocina, que tanto é chamada de hormônio, né, do amor, da confiança, na construção desse vínculo no decorrer do tem. Esses três elementos da Helen que ela coloca, Helen Fischer, que são as categorias do amor, o que é mais curioso é que não necessariamente eles acontecem simultaneamente pela mesma pessoa. Então você pode ter o desejo, né, a luxúria por um indivíduo, aquela euforia, a obsessão por outro indivíduo e o amor por um terceiro. E é aí que a coisa fica bem complicada.
1: Porque não pode usar isso como desculpa.
0: Não, não pode. <risos> <risos> pois é, pior que é muita gente. Não, é verdade, <risos> Desculpa, inclusive, né? Para novos né, formatos
3: aí de relacionamentos, porque. Não invente de usar esse confío. <risos> você pode estar apaixonado por um, criar intimidade com outro, o outro, compromisso e o vínculo com uma terceira pessoa. E é é
0: exatamente, né? é, é isso mesmo. É essa a confusão. Se
3: tiver todo
1: mundo de acordo, beleza. É é esse curioso. que é o negócio. É
0: tudo uma questão de acordar
3: inicialmente.
1: <risos> exatamente, exatamente.
3: É muito bom, porque a partir da década de 90, a gente tem tem muito esse discurso do poliamor, etc, mas se a gente for pensar nas comunidades, né, até uh, como a Sibeli falou, né, se a gente for os, no estudo antropológico de outros tipos de cultura, a gente tem o amor policonjugal, né, isso é uma coisa muito comum e é justamente isso, né, a partir também da funcionalidade e da necessidade que se criam aí esses vínculos ou, né, uns tipos de vínculos ou, e outros, então isso é maravilhoso, okay. né, porque isso dá abertura para muita coisa, que eu acho que é o, o, o que é interessante do amor, né? A gente ama várias pessoas de diversas maneiras diferentes E é, é importante a gente acabar desvinculando essas coisas de, um, de uma categoria, né? De tipo de relacionamento que acaba sendo mais mainstream Heteronormativa e etc, etc E
2: é interessante porque a gente falou um pouco de monogamia, poligamia E talvez a monogamia como é vista em, com uma visão mais tradicional de você conhecer uma única pessoa na vida, casar, ter uma relação e ficar com ela o resto da vida feliz, traz um pouco essa questão mais de amor romântico ou ligado a algumas religiões. Isso sim, acho que é a invenção do ser humano, né? Porque a maior parte das populações, das etnias, não tinha um relacionamento desse jeito. E mesmo a sociedade atual, que há muito tempo lutou para ter um relacionamento, né, mais quadrado, né, vindo muito do cristianismo, mais das metades dos, dos casamentos do também, terminam né? em divórcio, do direito, de herança, né? questão de herança, e mais a metade dos casamentos terminam em divórcio, então realmente acho que é essa tendência atual de tentar ver modelos diferentes de relacionamento, outro dia eu tava no, no, vendo o TikTok e apareceu um trisal no, no meu TikTok, achei super curioso, assim, eles né, postando, e aquilo como muita gente comentando, assim, algo que vem se normalizando, assim, eu acho super interessante.
0: É, é interessante Ricardo, isso que você tem colocado, porque se a gente for, assim, olhar um pouquinho pra história, né, pra trás, de como se constroem né, os vínculos né, de um casal né, e aí eu, eu não vou colocar se é hetero ou homossexual mas de um casal, a gente tem que lembrar que o advento de casar ou de se unir a partir da paixão e do amor, ela é muito recente é praticamente do século XIX né, que a gente enxerga que os casais começaram a se unir, a se juntar a partir da paixão por quê porque os contratos eram feitos mais do ponto de vista social, eh, geográfico, de interesses múltiplos que se juntavam casais. E a paixão, né, a, a grande explosão ou a, a, a maladida né, que é justamente a, a doença é. né, do amor, ela ficava restrita a circunstâncias eventuais e que não necessariamente, praticamente, não era aquele indivíduo com quem o indivíduo se apaixonava que ele iria construir uma vida, né, que ele iria viver. E isso a gente a gente observa aí na, né, na evolução histórica, ela é muito recente. É, isso eu tô falando aqui, né? Vamos, vamos pensar no, no ocidente, né? Porque o Oriente, Sim. se a gente entrar, é, é um outro mundo, né? São outros formatos né, de contratos, por exemplo, como na Índia, né, que dependendo das populações ali, os casamentos. Até hoje, isso é corrente né, entre as castas, em que os casamentos são feitos entre as castas e que são determinados já quando os indivíduos são ainda crianças. Então essa questão né, de estar apaixonado de já, né, de, ah, eu amo eu vou né, me relacionar com alguém, isso é muito recente, né? então eu acho que a gente tem que lembrar um pouquinho esse aspecto do amor aí, como o Ricardo bem colocou tem uma
3: coisa que também é interessante até para trazer um pouco o, o que o Alexandre falou da questão dos algoritmos né tem um, um escritor, o Sigmund Bauman, que ele fala né, do amor líquido eu acho que agora também com o advento da tecnologia, a a gente consegue, né? Conhecer muitas pessoas, e aí, muitas vezes, a criação desses vínculos, eles acabam sendo muito fracos, né? É muito fácil a gente sair com outras pessoas. Então, acho que essa parte do amor romântico, né? O amor companheiro, ele acaba não tanto. Parece que as pessoas vão pulando de uma paixão pra outra, né? E que é muito louco, porque esse estado da paixão, como a Cibelle disse, ele é exatamente isso. É um estado de demência, né? A parte uhum nossa, ela fica basicamente em suspensão. E uma das coisas que eu acho mais interessante até, é que a gente está numa sociedade que está muito medicalizada. Tem muita gente que acaba tomando né, antidepressivos. E aí, quando a gente tem aqueles antidepressivos né, que acabam sendo associados a né, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, as pessoas, elas acabam se apaixonando menos. né? Então, como que isso acaba Sim. também influenciando? né, Se apaixonando menos, e aí mal consegue criar também um vínculo mais forte, né? Depois que vem a paixão e aí um amor que pode se estender. Então é muito louco como essas coisas, elas acabam, né? Também trazendo um pouco do que tá acontecendo aí no geral, né?
2: Eu vi um estudo que ele comparou casais que se conheciam de outros métodos ou por aplicativos de relacionamento. E eu achei super interessante, porque é uma coisa super nova, né? Começou talvez há uma década tendo mais, né? O uso mais comum desse esses aplicativos, e na verdade os casais que se conheciam por aplicativos e que ficavam juntos, tendiam a ficar mais tempo juntos, e também tinha uma, era um estudo feito lá nos Estados Unidos, né, então eles falavam usavam muito esse termo raça, e percebiam que tinham casais mais interraciais então era mais comum alguém, por exemplo, branco, conhecer uma pessoa negra, uma pessoa latina porque você acabava saindo um pouco do seu círculo, né, que o normal é você acabar se conhecendo, eu conheci minha namorada por intermédio de um amigo em comum, então você é... Você acaba ficando muito no seu ciclo. Então é interessante que os algoritmos eles talvez venham para ajudar. Por mais que é. possam é. deixar o amor mais, mais líquido e, e as relações mais
1: estreitas, quando elas geram uma relação, talvez elas tendem a ser mais fortes. Ah, sem fazer juízo de valor com o se é certo ou não você conheceu um, alguém através de algoritmo, através de aplicativo etc. É fato que os algoritmos estão conhecendo os seres humanos cada vez melhor e, e conhecendo nossos dados através de machine learning e mapeamento de interesses em comum, de inclinação política, de tudo, tudo que isso pode construir com um maldito like do Facebook através de perfil de pessoas, se você colocar isso tudo no liquidificador, a tendência é que você consiga mais facilmente juntar pessoas com mais interesses em comum e a gente vai ver com o passar das décadas, se esse número vai bater com a expectativa, com essa projeção né? que teoricamente o que se faz fala que o algoritmo, sim, ele vai ser capaz de fazer mais casais bem-sucedidos do que o acaso, do que você derrubar o leite no supermercado e os dois abaixarem para pegar, sabe, essas coisas. E, <risos> <risos> ah,
3: até é. porque os algoritmos sabem muito mais da gente do, do que a
0: gente mesmo, né?
1: Do que a gente, exatamente.
0: Eu acho que pegando um pouco do que a Rita e o, e o Alexandre, o Ricardo também comentaram, a questão aí, só trazendo um pouquinho, voltando um pouquinho lá do Zygmunt Maumann, em que ele fala do amor líquido, isso me veio à mente agora que justamente uma das características que ele coloca e que vocês citaram é a monogamia, a monogamia sequencial. Né? Ele coloca justamente que nós estamos no momento em que os indivíduos querem experimentar, consumir o máximo possível e se cria né, uma, um vínculos passageiros, superficiais, no qual se caracteriza ele que de monogamia sequencial. Então o indivíduo ele é fiel enquanto ele está com aquele indivíduo, passa para o próximo e assim, as paixões elas vão se sucedendo né, de uma forma bem linear vamos chamar assim, ou paralela né, ou simultâneas, mas em geral elas são lineares, e o que é interessante também, eu acho que nessa questão da monogamia, e que os autores têm trazido aí alguns estudos, né, eles têm separado a monogamia genética da monogamia social, né, então monogamia genética né, o indivíduo, ele reproduzir, né, ou aquele ser, reproduzir sem né, com o mesmo né? Então um casal se reproduz um com o outro Então são monogâmicos Lembrando que a monogamia na natureza No reino animal, ela é a exceção Aí os números são muito variados O que eu tenho lido na literatura Mas ela pode variar Dependendo, claro, da espécie e tudo mais Entre 3 a 9 10% que são monogâmicos né? Monogâmicos genéticos E os autores têm colocado Um novo conceito que é a monogamia social né? Então essa monogamia social o indivíduo né, está com o outro mas não necessariamente a monogamia genética ela acontece então o indivíduo ele pode sim se relacionar sexualmente com outros, mas ele permanece somente com um né? então é bem interessante sim. isso
2: e, e é legal assim, porque tem essa variação em, entre espécies né, mas mesmo dentro de uma mesma espécie mesmo dentro dos seres humanos, existem variações genéticas que propiciam uma maior monogamia, uma menor monogamia minha, né? E... Então a Genera não testa isso, pelo menos não por enquanto então se vocês quiserem dar pro seu namorado ou namorada o teste da Genera, não vai esperando que vai dizer se a pessoa é mais monogâmica, se vai ser mais fiel <risos> ou menos
1: <risos> Ai, é. ah, lá, tava todo mundo já clicando pra ah, agora que eu vou ver o teu gene, o teu gene a... vida, <risos> que... mas tem...
2: é, ainda não, ainda não, quem sabe a gente desenvolve <risos> esse teste, mas tem um marcador, até nos Estados Unidos tem empresas vendendo isso, né? O marcador, por exemplo, uma alteração genética próxima do receptor de vasopressina. E esse receptor, né, essa alteração, ela tá ligada, principalmente em homens, a ser mais infiel. Então, tem estudos que mostram que quem tem essa alteração tende a ser mais infiel em relacionamento. E também isso acontece nas mulheres. Tem um outro SNP um marcador próximo ao receptor de ocitocina, a gente falou bastante de ocitocina já, e que também, isso mais ligado em mulheres, mostra o quanto que uma chance da mulher ser mais ligada no relacionamento, ser mais não, não sei se é a palavra fiel, mas mais próxima da relação do que quem não tem. Então, mesmo entre, dentro de uma mesma espécie,
1: tem essa variação. Mas isso é marcador de DR. É isso? É,
3: é mais uma boa justificativa, né? Para pro... é, vai,
1: vai ter no
2: Tinder o horóscopo e logo embaixo os marcadores genéticos da pessoa, né?
0: Sensacional. E é interessante que você falou isso da oxitocina, porque também né, tem vários estudos aí chegando, alguns bem clássicos no sentido de fazer a aplicação da oxitocina por via inalatória e avaliando o comportamento de casais antes e depois de um período de inalação, vamos dizer assim, de oxitocina, <risos> no qual há uma melhora do diálogo, da empatia, não. do carinho.
2: Olha,
1: é sério?
0: É, isso Eu é fiz sério. esse tipo é. de inalação e pra mim não deu
3: certo.
2: Você <risos> é. fez, Rita? Sério? Sim. Conta como foi.
3: Eu não sei se eu fiz da maneira certa, né? Mas a ocitocina, ela é muito
0: vendida, né? Pra mulheres lactantes, né? Isso, porque a, a ocitocina é um hormônio que tem a ver com a amamentação e com o trabalho de parto, exatamente. Exatamente. E aí,
3: enfim, comprei na farmácia. Falei, bom, vou testar, né? Vou ver se eu consigo me vincular mais. E no fim, não deu nada certo.
2: Você deve ter esse marcador, Rita. Essa alteração genética no
1: receptor da oxitocina. Depois a gente tem que olhar o seu DNA lá na genética. Fazer a pesquisa completa. Mas talvez, gente, há necessidade de um conjunto, né? Então você faz a inalação, aí você bota uma Netflix, e... baixa a luz, assim. Aí tem um <risos> vinhozinho, né? Vai, sexta-feira à noite, cobertor, e aí tudo funciona, tudo se encaixa e tudo funciona. É,
2: a gente falou, esse é um dos tipos de amor, né? O que é mais mediado oxitocina. Mas você também comentou, Sivele, que tem os que são mais ligados à testosterona, por exemplo. Tempo, né e eu Isso. também já vi que adesivos e, e aplicação de testosterona também aumenta o libido em mulheres né então é,
0: exatamente a
2: gente está quase fazendo um biohacking do amor então quem quiser também ouviu o, o, um, o
0: um grande Dá kit pra... né agora vamos fazer um grande kit, kit Nossa, mãe. das três categorias do amor então você coloca um pouquinho de testosterona estrógeno, endorfina dopamina que é, é o grande neurotransmiss do prazer e termina com oxitocina inalatório. Então aí dá um, um boom geral, o indivíduo apaixona e se namora, né? Vai saber por quanto tempo seria o ideal. Se
2: alguém da indústria farmacêutica estiver <risos> ouvindo esse podcast, gente, olha. Olha que oportunidade a de mercado. A
0: fórmula é, está é, aí. É <risos> o <tremendo.
1: risos> Vocês acham que isso é, é a gente tentar quantificar muito cientificamente o que é o amor, a paixão, etc? Né? Tipo, a, a própria Sibeli falou assim, ah, muito mais do que isso, né? Do que a gente tá tentando quantificar aqui. Onde mais a gente pode mergulhar nesse assunto? Ah, eu, eu tendo a
2: ter uma visão mais científica das coisas, eu acho que a gente entendendo que o amor não é só isso, eu acho que existe um, uma falta de estudos sobre essa parte mais fisiológica, genética e eu acho que a gente entendendo que essa é uma parte, mas não o todo e estudando essa parte, eu acho que é ótimo, eu não vejo como na minha visão, pelo menos, né, como algo exagerado, eu, eu super gostaria de entender mesmo, e cada vez melhor, e tem muitas pessoas, né, a gente brincou da indústria farmacêutica, mas tem muitas pessoas com dificuldades dos três tipos de amores que a Helen comenta, né, e, e de repente assim, pensar em tratamentos para isso mesmo pode ser super importante.
0: E é interessante isso que você falou, porque por exemplo, né, só lembrando aí um pouquinho da oxitocina, esse neurotransmissor que recebeu essa bonita denominação de hormônio do amor e da confiança, está se extrapolando justamente os estudos né, porque a oxitocina, ela aparentemente é um dos elementos né, porque a gente nem está tratando aqui né, todo o outro lado do psíquico, né, do indivíduo então, de como né, as experiências anteriores a questão educacional cultural, onde que esse indivíduo cresce, as experiências que ele vai adquirindo, é. né, como isso é construído paralelamente com toda essa visão né, neurobiológica, neuroquímica que a ciência está começando a descobrir agora sobre um, um relacionamento romântico. Mas a oxitocina, ela extrapola isso porque os estudos estão indicando, claro, não é só o amor romântico que ela está por trás, ela está por trás, na verdade, do vínculo entre seres, na construção desse vínculo e a construção desse vínculo ela passa pelo prazer né? passa também pela liberação de dopamina para as mais diversas áreas do sistema nervoso central, e o que é interessante é que esse vínculo, é, tem diversos, como vocês falaram, né? são diversos tipos de vínculos, de amores então o vínculo, o amor fraternal, né? de pais e filhos, o amor entre amigos, o amor entre indivíduos que trabalham juntos. Então, extrapola isso. Então, é isso que nós estamos tentando entender. Eu acho que a ciência está trazendo alguns questionamentos, né, de começar a entender que, ok, é muito interessante tudo isso né, da química, da neuroquímica e a genética e todos os genes que estão aí por trás, os receptores de vasopressina, de oxitocina que podem estar mais presentes, menos presentes em alguns indivíduos, mas é muito mais do que isso. E tanto que a oxitocina está sendo estudada, por exemplo, para tratar pacientes com autismo, é, doenças psiquiátricas, como esquizofrenia. Né? Então, vem vindo muita coisa junto com toda essa neurociência do amor e da paixão. É, e também é importante dizer que o, a, amar
3: também é querer aprender, né? Ouvir quais são as próprias necessidades, as necessidades da outra pessoa, não interessa se é um companheiro, se é um amigo, é, é ter esse cuidado, né? A gente precisa... E também uma coisa muito voltada ao autoconhecimento, porque também para a gente se dispor a conhecer outra pessoa, criar esses vínculos, a gente também precisa saber o que a gente quer, né? Então, para além né, de toda essa parte biológica, esse aprendizado, né? Esse conhecimento que a gente vai construindo a partir do cuidado e da generosidade também.
1: É, existe também uma tendência evolucionária da gente, da preferência a estar inseridos em grupos, né? É uma característica nossa de a gente se dar bem quando a gente está unido, né? O ser humano, a comunicação entre humanos foi o que liderou, o que levou a espécie a acabar dominando o planeta inteiro em, sei lá, em 20 mil anos, sabe? Em um pouquíssimo tempo se você colocar isso no, no calendário cósmico, né? Então é, existe essa tendência da gente, né? Querer se encaixar em grupos, querer criar vínculos de afinidade, que a gente não tá falando só de paixão, de reprodução, etc, né? É um estímulo social também selecionado pela evolução e pelas gerações que foram passando à frente seus genes. né?
3: É, e também de relacionamento, né? Acho que enfim, já teve muita pesquisa relacionada a isso, mas é, uma das principais características que torna nós seres humanos felizes é a qualidade das nossas relações, Exato, né? E não só
1: é, o amor
3: companheiro é todas as nossas relações. E, lógico, isso passa pelos casais, trisais, etc., mas é a qualidade de tudo, né? De tudo que a gente tem de mais importante na vida que são as relações que a gente cria. Então, esse estabelecimento de vínculos, pertencimento, etc., são realmente muito importantes em tudo, né? É, é aí, o que constrói
0: a nossa felicidade. Exatamente, Rita. É, é, é justamente isso, porque somos seres né, gregários, por natureza, e seres gregários, como vários autores colocam, que buscam prazer. Né? Então, a construção desses vínculos sempre se embute através de uma sensação intensa de prazer, dependendo né, do tipo de vínculo. Então, o vínculo romântico ele é um dos tipos de construção de vínculo em que o prazer ele é um dos mais elevados né, em termos de sensação, especialmente em relação ao desejo e à função sexual. Por isso que um dos picos máximos de liberação de oxitocina, já que a gente não né, está falando nela aí, e é o, o grande neurotransmissor do momento, se dá, por exemplo, no pico do orgasmo. Né? Então, nesse momento né, da intensa interação sexual de dois indivíduos, ela já vem sendo liberada através né, do toque, da visão, da estimulação né, dos órgãos sexuais, mas ela, ela dá um pico, que é o maior pico, né? intensíssimo durante o orgasmo especificamente, e aí a gente está começando a entender que essa oxitocina nesse pico, ela favorece por exemplo, a construção de circuitos neuronais de memória, e de memória de curto médio e longo prazo, em que associa o prazer intenso com aquele indivíduo e a hora que se associa a isso cria-se né, um verdadeiro circuito de recompensa, em que se quer repetir cada vez mais esse prazer com aquele mesmo mesmo indivíduo. Por isso que a monogamia, especialmente no início de um relacionamento da paixão, vamos chamar assim, dos primeiras semanas, primeiros meses, ela praticamente, ela não aceita infidelidade sexual. É muito difícil para o indivíduo aceitar a infidelidade sexual, porque esse intenso vínculo, né, essa intensa ligação que se estabelece entre esses dois indivíduos justamente é para quê? Para que esses indivíduos fiquem unidos, por um determinado tempo, um objetivo muito evolucionário, muito biológico, é claro, né? A gente já falou aqui, a gente, o ser humano já extrapolou muito isso, né? Além do efeito somente reprodutivo, mas a paixão visa justamente, né, esse início do amor visa estabelecer esse vínculo muito forte e desse vínculo muito forte ele permanece por um determinado tempo, né? Por isso que a gente fala que a paixão ela tem um tempo de validade, porque é impossível você o o sistema nervoso central e o nosso organismo manter essa explosão, esse turbilhão neuroquímico e fisiológico e metabólico tão intenso por muito tempo. Por quanto tempo né, a paixão, ela permanece ativa? Aí eu jogo essa pergunta. Quem quer responder um pouquinho?
1: A Rita respondeu. Depois do pico da montanha, só ladeira abaixo. <risos> <risos> então, da montanha da Rita. <risos>
2: Mwah! Eu assisti uma série recentemente no, no Netflix chamada The One. Achei muito interessante. Claro que teve uma certa identificação porque é sobre um, uma, uma empresa de genética, só que, na verdade, ela é uma empresa de relacionamento que usa realmente a genética para achar os principais matches, né? Então, uhum. achar aquele parceiro que é perfeito para você. Só que, assim, é claro, é bem distópico porque o tema é super distópico e o parceiro acaba tendo uma, uma relação tão doentia com a pessoa, né? Que acaba sendo super prejudicial. Mas, realmente, assim, tem vários estudos que mostram, né, que as físicas faciais que às vezes casais tendem a ter mais parecidas, é normal até questões de hábitos, tem estudos que falam até que o a inteligência, o QI tende a ser mais parecido entre casais, e ao mesmo tempo tem componentes que são diferentes, que são genéticos também, que estudo clássico que eles fizeram pessoas tomarem banho, usarem uma camiseta e passarem o um dia com a camiseta sem assim, desodorante e colocaram pessoas do sexo oposto para cheirar as camisetas. Caraca,
1: cara. É verdade, Pô, é verdade. Que zoado. É verdade.
0: É a atração pela camiseta. Exatamente. É, uh, uh, é, é. Mas assim, algumas pessoas.
3: Tem, é. tem, tem a ver com o senhor Tem
2: a ver com ser humorista. Mas assim, você, algumas pessoas. Eu, tem, tinha até um documentário do Discovery antigo que reproduzia esse estudo e tal. E você olhava as pessoas falando: hum, nossa, isso aqui tá muito cheiroso. Eu, por exemplo, minha namorada voltando da academia com aquela roupa suada de academia, sabe aquele tecido de roupa de academia. Eu acho ela super. Ela fala: não, eu tô vou tomar banho que eu tô fedido. Eu falei: não. Não, não, tá perfumada, olha aqui. Olha, eu Ricardo querendo ganhar pontos. É, ganhar pontos <risos> com a namorada, se ela tá ouvindo <risos> aí. Eu tô tô <risos> Mas realmente, assim, eu, eu até queria fazer o teste com ela, porque tem esse complexo MHC que são os genes HLA que estão ligados à resposta imunológica, né? E que parece que realmente tem vários. Essa complementariedade ela é importante, vezes por mais tempo. Esses estudos às vezes são meio controversos, tá? Mas tende a, a falar até questão de fertilidade. Tem muitos estudos. Tudo sendo feito por essa complementariedade de sistema imunológico, né? A ideia evolutiva é que, se você tem uma, um, um filho com uma pessoa com um sistema imunológico diferente, complementar, né, a chance dessa criança ter um filho com um sistema imunológico mais rico, entre aspas, né, mais completo é maior. E daí eu acho que, é assim, esse conceito todo é interessante. Claro que a ciência não tá lá e não sei nem se ela deve chegar nesse caminho, né? Tem questões, várias dilemas éticos sobre isso, mas queria entender, vocês acham que é uma boa ideia, por exemplo, se a Genera criasse um. Um, uma ferramenta de relacionamentos assim, até quem estiver ouvindo, se quiser falar, nossa, eu super faria, manda uma mensagem lá no, no nosso Twitter, no nosso Instagram mas queria saber de vocês.
3: Nossa, eu acharia sensacional, viu, Ricardo e, e é engraçado você falar desse complexo aí, porque nesse sentido, né, quanto mais diferente for aí o sistema imunológico, melhor culturamente a gente tem, né, essa coisa de que, ah, os opostos se atraem na verdade não, né, enquanto geneticamente a gente quer diferença culturalmente a gente quer pessoas que se assemelham nele, né? Que tenham o, gostos parecidos, assim, que não sejam extremamente diferentes da gente. Então, nesse sentido, eu acho que ter um teste, alguma coisa como esse Tinder genético seria sensacional, porque pelo menos ajudaria um pouco a descobrir as diferenças e aí as semelhanças a gente deixa pra parte cultural, né? Da criação desses vínculos e etc. Seria
1: incrível. Então, mas não é isolar muito um fator que é mais complexo do que isso? Essa afinidade genética?
0: É, eu concordo com você, Alexandre, eu acho que é interessante eu acho que o, que o componente né, das diferenças desse polimorfismo, vamos dizer, genético né, quanto maior, pelo menos o sistema imunológico, no caso aí do HLA, mas eu acho que ele pode ser um complemento porque a gente tem algumas, claro, implicações éticas sociológicas, culturais, agora o que é interessante é que eu, eu encontrei aqui uma, uma notícia bem interessante de um, de um serviço de namoro japonês chamado Nozi, em que ele eles fizeram né, uma um, um mapeamento do HLA né, dos que queriam se encontrar numa festa e aí todo mundo foi para essa festa e havia alguns marcadores desses indivíduos eu só não sei o final o que que deu depois dessa balada fiquei curioso para saber é, desse eu final também, <risos> eu também eu também fiquei curiosa porque é interessante eu não sei se os matches foram né, foram feitos em que proporção mas você vê que há né, já a, a, as coisas como no, na, no filme, eu assisti essa série, é bem interessante The One, e é você vê que os caminhos eles estão indo, eles estão margeando eles estão tateando, né? na verdade é isso que eu sinto, mas eu concordo aí com o Alexandre, é um dos elementos, porque como a Rita falou, as diferenças né, elas podem ocorrer e são importantes nesse polimorfismo tariedade genética, por uma série de elementos como o sistema imunológico, etc mas as similaridades e mais do que as similaridades é como eu falei, é todo o histórico, psíquico, emocional do indivíduo que também está contando, né? Então eu acho que é um grande pacote, né? Que deve caminhar junto com vários elementos. Os pesos a gente ainda não sabe exatamente e a magnitude de cada um. É, mas uma é.
3: ferramenta, né? Acho que é isso que é
0: interessante,
3: a gente ter exatamente. ferramentas disponíveis, né? Que sejam as tecnologias digitais, biológicas, para ajudar a gente, né? A então, é essa complementariedade de pontos. Que isso seria muito incrível. Afinal, a gente tem pouco tempo, né? Pra conhecer as pessoas, que alguma coisa pra ajudar
0: a <risos> gente. Exatamente. <risos> e é e bizarro,
2: tantas é pessoas, aí, pessoas, né? É. São tantas pessoas
1: e tão pouco tempo. É, né? é tem <risos>
0: gente legal, poxa, dá uma ajudinha aí,
1: né? Me parece que a tendência. A gente sabe que desde a, que a internet surgiu, os sites de relacionamentos, de encontros, esses sites de tentar juntar casais, eles começaram com as pessoas preenchendo as suas próprias fichas fazendo a sua mini bio ali pra, né, se colocar no mercado e tal, e aí você viu que com o advento do machine learning, algoritmos etc, você viu uma evolução disso no sentido de, ah, o Tinder localiza geograficamente a pessoa mostra outros interesses, etc e tal, e faz esse match, né esse negócio meio que esse blind match, né, ou seja, você só vai dar match se os dois, né, acharem interessante um outro e tal, então você vê que houve um grande aperfeiçoamento do mapeamento de interesses sociais das pessoas, né, que tem a ver muito com a cultura, né, e nada a ver com genética, e você tem o The One que é, ele justamente isola apenas a genética da coisa, e o que me parece que com cada vez mais testes genéticos pelo mundo, né, genera um exemplo e tal, deve haver uma, uma mescla dessas informações, né, você, eu acho que no futuro a gente deve ter serviços que juntam o um máximo de informações que as pessoas quiserem compartilhar, é claro, mas enfim, seus interesses sociais, econômicos políticos, culturais e afinidades genéticas etc e então, tal, eu não duvido que exista em breve um super app de relacionamento que junte todas essas informações e aí a gente vai ver quais vão ser os filhos dessas interações. <risos> pra onde que a gente vai a partir daí.
2: É, vou te falar que minha mãe conheceu meu pai do jeito antigo né, na paixão, derrubando a
1: caixa de leite no supermercado é, foi
2: totalmente, de... na verdade foi no, no carnaval, daquele dia mais clássico mesmo. É, o casamento acabou não dando certo, quer dizer, teve eu, teve meu irmão, mas acho que ele, ele acabou terminando, depois ela conheceu o segundo marido dela, num site de relacionamento, assim, Olha e eles aí. têm super a ver, acho que tem mais a ver do que é ali, meu pai.
1: Pois é, cara.
0: É, eu acho que é justamente isso, eu acho que o, o futuro, ele virá, e já estamos, né, no futuro, na verdade, não é nem o futuro, nós já estamos no presente, é essa questão, né, da atração genética, ela vai, sem dúvida, balizar, né, ela vai nos ajudar e vai dar mais, como a Rita falou, mais uma ferramenta. Né? Mais uma ferramenta junto com todas as outras que estão chegando aí, né com conhecimento da neurobiologia, acoplando esse conhecimento da neurobiologia com as emoções, com o psiquismo. Então... Eu acho que tudo isso que se pode oferecer, e mais ainda, né, com os algoritmos, é a que aumenta né, a probabilidade de um indivíduo encontrar aí, não diria uma gêmea, mas encontrar um parceiro, uma parceira que possa compartilhar não só uma monogamia sequencial, mas um pouquinho mais do que isso.
1: Interessados em marcadores monogamia sequencial. <risos> <risos> Olha,
0: já surgiu, surgiu, <risos> surgiu um play aí. Não,
2: <laughs>
1: O que vamos oferecer para os nossos ouvintes? Não esqueçam, gente. Olha, a Genera está aqui justamente para que você possa fazer um teste de ancestralidade para você poder entender um pouco mais da sua genética, de quem é você por dentro, né? Conte mais para quem está ouvindo agora, para quem não conhece ainda a Genera, conte mais, assim. Vamos embasar as pessoas para entender exatamente o que a Genera oferece no teste que você recebe em casa e faz em casa, no conforto da sua casa. Como é que funciona? É isso Aí, é muito é muito fácil, Alexandre, a pessoa
2: qualquer pessoa que quiser saber mais sobre o seu DNA, sobre si mesmo, suas, suas origens, suas predisposições, basta acessar o site da Genera, genera.com.br nela você compra um kit de coleta, uma coisa simples que você passa, um, um, você chega na sua casa vende pro Brasil todo, e agora Argentina e Uruguai também, oh. né, se a gente tiver com ouvintes internacionais, você recebe em casa esse kit de coleta, você passa como se fosse um, um suave um, uma haste plástica de algodão flexível, né, um cotonete <risos>
1: Eu, é o guardanapo, na parte de
2: dentro da bochecha, né, e devolve essas amostras pra gente no laboratório e no máximo 15 dias úteis você recebe aí muita informação, né, sobre o seu DNA, e esse é um ótimo presente de Dia dos Namorados, por sinal, né? A gente não vai conseguir ainda dizer se seu namorado ou sua namorada, né, é fiel ou se a relação vai durar ou não, ou se vocês têm compatibilidade <risos> é, genética. Não é
1: por isso que você vai fazer, exatamente. Não é
2: por isso, mas tem certeza <risos> É que ela ou ele vão adorar o presente. A Rita, inclusive, que participou do, do programa, fez o, o, o teste. O teste, ele fala muitas coisas de ancestralidade, predisposições. A parte de ancestrais, por mais que tenha esse rosto mais asiático, ela quase gabaritou todas as populações do mundo. Mas tem porcentagem africana, indígena, europeia, de diversas populações, claro, e a parte asiática. Então, é muito legal você descobrir isso. Você consegue não saber essas compatibilidades, mas algumas compatibilidades você pode comparar com seu namorado namorada. Você tem mais hábitos noturnos, diurnos, se você lida melhor com estresse ou pior, aspectos de saúde, né? Então, intolerância à lactose, deficiência de predisposição para deficiência de algumas vitaminas, tem muita informação lá. São mais de 100 tipos de análises que a gente faz. Legal. E a gente tem cupom. Ó, oh, é isso que eu ia perguntar. Afinal, dia dos namorados. Temos um cupom <risos> especial, né? Um cupom de 110 reais para quem comprar os pacotes standard e completo, né? São dois os pacotes que a gente tem lá. E o cupom Exclusivo do Generacast, que é Nerd gera tudo junto. Acho que o cupom aqui vai estar escrito na descrição aqui do podcast.
1: Excelente. Então, gente, aproveite. Link aí no post. Dê de presente, dia dos namorados. Olha, isso é uma coisa que ninguém espera receber de presente. É um presente diferentão. Você quer ser o diferentão, a diferentona? Aproveita. <risos> <risos> link no post, gente. Até a próxima.